0: Tänään meillä on ilo saada vieraksi Ilkka Kivimäki, pääomasijoitusyhtiön Makiveeseen perustaja-osakas ja Suomen tunnetuimpia startup-vaikuttajia. Ilkka on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja kuuluu muun muassa Aaltoyliopiston hallitukseen ja valtioneuvoston tutkimus- ja innovaationeuvostoon. Hän on myös Aaltoyliopiston yliopiston kunniatohtori ja epäviralliselta arvonimeltään startup-kummisetä. Ilkan CV on pitkä. Hän on myös Suomen Startup-yhteisön ja Wave Venturesin hallituksissa. startup säätiön valtuuskunnassa ja keskisuuria kasvuyrityksiä sparaavan kasvuryhmän perustajia muun muassa. Uh, tulee ihan
1: hengästynyt olo. Me keskustellaan tänään Ilkan urapolun lisäksi pääomasijoittamisesta ja alan kehityksestä, Suomen startup-ekosysteemistä ja yrittäjien hyvinvoinnista ja ehkä myös sijoittajien. Tästä tulee todella mielenkiintoinen keskustelu. Ilkan perheeseen kuuluu vaimo, kaksi lasta sekä koira, ja hän harrastaa laskettelua, golfia ja punttisalia sekä vapaaehtoistoimintaa eri muodoissa. Tervetuloa Leadcastin Ilkka, mahtavaa saada sut meidän vieraaksi
2: tänään. Kiitokset ja loistavaa olla täällä.
0: Aloitetaan meidän lämmittelykierroksella. Oletko valmis? Kyllä. Yes. Mikä oli sinun lapsuuden haaveammatti?
2: Äh, silloin halusin isoon firmaan tekemään teknologiajohtajaksi, että voitaisiin tehdä jotain oikein ihmeellisiä laitteita. Se oli jotenkin semmoinen ihan selkeä juttu silloin aikana.
1: Vau, minkä ikäinen sä olit silloin, kun oli näin isoja ajatuksia jo?
2: No, mä olin varmaan joku 10V, mutta sitäkin varmaan kesti sit vielä 10 vuotta siihen päälle.
0: <sum> Mikä on sun supervoima?
2: Luulisin, että ehkä se on sellainen, että, että näkee positiivista lähes kaikissa asioissa ja, ja niin haluan nähdä mahdollisuuden.
0: Entä mistä sä saat kiksit?
2: Työasioista, ja ajattelee, että sä saat kiksit, niin on se, että tietysti ihan hirveän iso osa tätä niin kuin pääomasijoitustoimintaa on se, että pitää olla hirveän vahva näkemys siitä, että mihinkä päin maailma on menossa ja, ja niin kuin mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja sitten jos osuu siinä omassa näkemyksessä oikeeseen, että esimerkiksi vaikka kun sijoitettiin spinnavaan tähän kestävään kuituyritykseen, niin silloin aikanaan ihmiset vähän katteli kierroa, että olettepas te hulluja, kun tämmöiseen lähette mukaan, että kuka, kenen mielestä toinen olisi kiinnostavaa. Mutta nyt tämä kestävä kehitys on tällä hetkellä todella pinnalla ja tämmöiset puukuidosta tehdyt vaatteet on... Todella, todella kuuma juttu, ja mulla on tänään mukana huppari, joka on tehty spinnova ja siinä on Adidaksen raidat, että alkaa
1: No, mikä sai sinut viimeksi turhautumaan, tai jopa raivostumaan? Näet positiivista koko ajan?
2: <laughs> en varmaan. Tota, um, Sellainen, sanotaanko, että Ihmiset, jotka jotka vänkää vastaan ja mä en millään keksi, että minkä takia. Tai se, että mä en ymmärrä, että minkä takia joku ihminen olisi kaikki asioihin poikkiteloin, niin semmoisen kyllä raivastuttaa. Sitten jos mä ymmärrän sen, että minkä takia joku on jotain mieltä, niin sittenhän on aina helppo keskustella.
1: Entä mikä on sun viimeisin lukema kirja tai katsomaan leffa tai joku sarja?
2: Ehkä jopa suositus kuulijoille. Leffa leffa on... Top Gun, mikä nyt oli selkeätä viihdettä. Ja, ja tota, seuraava kirja on äh, Makseekin ikivanha kirja, Mefiston kosketus, joka seisoi nyt pöydällä.
1: Ja mikä on se jokapäiväinen tärkein rutiini?
2: Mikä, mikä nyt on tärkein rutiini, mutta selkeästi sellainen rutiini on kyllä muodostunut, että lueskelee Final Show Timesista, ja Hesarista ja, ja Google Newsfeedistä hyvin tarkkaan kaikkea niin kansainvälistä politiikkaa ja kansainvälistä taloutta. Että en tiedä, onko se osa työtehtäviä vai onko se muuten vaan kiinnostaa hirveästi asiat. Niin sitä, sen, sen mä teen joka päivä kyllä.
1: Entä sitten tähän lämmittelykierroksen loppuun vielä, että mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
2: Se on helppo. Mä aina kysyn, että mikä susta tulee isona?
0: Mikä sus tulee isona?
2: Tähän mennessä mä oon Aina niin kuin tiennyt, että mä en ole niin kuin siinä niin kuin mun eläkevirassa, mutta nyt mä saatan olla aika lähellä, koska mä teen just niitä asioita, minkä takia mä haluan joka päivä herätä. Tota, voi olla, että mä oon jo kohta aika iso.
0: Ihan <sirrata> <Sarga> <Ja on> mahtavaa. <sirrata> Hienosti selvitty lämmittelykierroksesta. Kerro meille sitten, miten sun syksy on alkanut?
2: Ää, syksy on taas alkanut tosi vauhdikkaasti, että kesä... Kesällä oli oli hieno kahden viikon lomaperheen kanssa ja nyt nyt on kyllä selkeästi rullat pyörii tosi vauhdilla ja ja ehkä tässä sijoitustoiminnassa on tosi paljon kysymysmerkkejä tällä hetkellä ilmassa, että että tavallaan myöskin kaikki kaikki kyselee vähän toisiltaan, että paljon peli, että just esimerkiksi eilen, eilen puhuin yhden ruotsalaisen johtava sijoittajan kanssa, ja just tänään, tänään tuli kysymyksiä Englannista, että miltä tämä maailma näyttää niin sieltä pohjoismaista käsiä. Sillä että hirveän paljon yritetään niin eri puolilla ymmärtää, että, että mihin suuntaan eri asiat on menossa. Mutta sinänsä niin meilläkin niin toiminta jatkuu täyttä vauhtia ja sijoituksia tehdään koko ajan, ja sillä, että mikään ei ole kyllä pysähtynyt.
1: Ja varmaan tänään me halutaankin sulta kuulla sun näkemys siitä, että mihin, mihin maailma on menossa ja mikä sun näkemys siihen on. Mutta ennen sitä niin mennään ajassa hieman taaksepäin ja kysytään, että miten Ilkasta on tullut Ilkka? Tai miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen, jossa sä oot tänään? Miten sä meille ja, ja kuulijoille tota summaisit, että onko jotain niin määritteleviä asioita tai tapahtumia sun elämässä, jotka on muovanneet susta tämän Ilkan, joka sä tänään oot?
2: Kohtuullisen laaja kysymys. Um,
1: Eti haastetta alkuun.
2: Oli tai tai koko, koko haastattelun kestävä kysymys. Tota, äh, ehkä jos ajattelee yleisesti ottaen, niin, niin varmaan se, että, että on niin miettinyt, että, että on niin saanut elää joskus aikanaan sen niin lapsuuden tosi rakastavassa kodissa ja aikamoisen pumpulissa, niin se on ehkä semmoinen asia, mikä niin ehkä, ehkä vieläkin näkyy näkyy itsessä. Ja, ja tota, sitten toinen tietysti se, että kun lapset syntyi, niin sitä kautta niin selkeästi, selkeästi niin joutui ottaa kantaa moneen asiaan hyvin paljon eri lailla. Että ne, oli semmosia, ne on ainakin itsellesi niin yleisesti elämässä olevia juttuja. Ja, ja sitten ehkä, ehkä niin työelämässä yksi sellainen mielenkiintoinen juttu, mikä selkeästi muutti monta asiaa, oli aikanaan PC, PC Superstarissa ostettiin paljon tavaraa niin kuin maailmalta, mitä myytiin sitten, sitten tuota, Suomessa, ja Ruotsissa ja Eestissä, niin olin Computexissa Taivanissa joskus, joskus tota, haahuilin siellä käytävillä ja, ja niin kuin erilaisia tavaroita kattamassa ja ostamassa, ostamassa niitä tavaroita. Sitten mä rupesin, niin kuin miettimään, että, että miksi mä niin kuin, ostan näitä juttuja, että munhan pitäisi olla tässä niin kuin selkeästi myymässä ja... ja niin kuin, keksimässä ja tuotteistamassa ja oikeasti niin aktiivisesti vaikuttamassa tässä hommassa. Ja se oli sellainen valitettava ajatus, että kun sen sai päähänsä, niin sitä ei niin oikein millään sano enää siitä pois. Eli tavallaan siinä meni muutama vuosi, mutta sen jälkeen ollut koko ajan siellä toisella puolella tekemässä ja keksimässä.
1: Mutta sä sait selvästi sellaisen aha-elämyksen ja sit niin kun sä,
0: se ei päästänyt susta irti tämä ajatus?
2: Ei, ei, ei päästänyt sen jälkeen.
0: Sulla on tosi mielenkiintoinen urapolku, ja sä oot tehnyt kiinnostavia urahyppyjä tai, tai niin kuin siirtoja, rohkeitakin päätöksiä, ja sua voi tosiaan kuvata niin kuin sarjayrittäjänä ja Suomen startup-kentän pitkäaikaisena vaikuttajana ja tietenkin sijoittajana, niin mitä muita tällaisia tota, käännekohtia, tai mitä sä mit, mitä identifioisit, mitkä on ollut uran käännekohtia tämän äskeisen kokemuksen lisäksi?
2: Eli silloin aikanaan, aikanaan tota, menin Otaniemestä, sitten tekemään koneelle diplomityötä ja tavallaan se oli silloin niin hirveän selvää jotenkin, että pitää mennä iso yritykseen töihin ja eihän silloin, silloin niin yliopistossa kauheasti yrittäjyydestäkään puhuttu ja, ja oikeastaan sitten se ensimmäinen käännekohta oli, oli se, että kun sitten niin olin ollut joskus aikana kesäteissä PC Superstore edeltäjässä ja, ja sitten nämä Kaverit sitten väkisin rekrytoivat mua mukaan tällaiseen startuppiin, jossa oli kuusi ihmistä ja oli tarkoitus ruveta myymään kaikenlaista tietotekniikkaa ensin Suomessa ja levittää sitä systeemiä eteenpäin. Sellaista samanlaista konseptia ei ollut ollenkaan, ollenkaan niin kuin Pohjoismaissa vielä. Se oli niin kuin ensimmäinen iso päätös siitä, että, kuinka niin kuin, että ollaanko tavallaan... Koska silloinhan oli hyvin vahva näkemys vielä, vielä niin 90-luvulla, että iso, isossa firmassa on turvallista olla. Ja tota, että, että onko niin kuin isossa firmassa ja siellä rakenna sitä uraa vai hyppäänkö tämmöiseen pieneen firmaan. Ja, ja tota, no sitten pistin kaikki rahat siihen kiinni mitä oli ja sinne hyppäsin. Ja, ja tota, se oli, se oli niin kuin tosi iso päätös siinä vaiheessa ja, ja varmaan kannatti. Ja tota, no sit se seuraava, seuraava iso päätös tuli itse asiassa siinä vaiheessa, kun saatiin se PC Superstore sitten. Se oli, oli tota, Pohjoismaiden suurin alalla ja, ja tota, Suomessa oltiin aika, aika ylivoimaisia. Sitten oli Estissä ja Ruotsissa vielä toimintaa ja myytiin se norjalaisille. Niin mietin niin todella paljon siinä, että mitä mitäs mä haluan seuraavaksi tehdä täällä firman sisällä, tai mitä mä niin opin seuraavaksi, ja mistä mä saan niin ne kiksit tässä hommassa. Mä en niin keksinyt mitään. Ja mä olin kaksi tuntia siellä töissä, sitten kun omistus vaihtui. Maksan siitä ihan hirveät sakot, ja täytyy sanoa, että isä, isä jota suuresti arvaston, niin ihmetteli todella paljon, kun sanoin, että en mä oikeasti tiedä, mihin mä olen seuraavaksi menossa, mä lähdin vaan meneen. Tota, no sitten siinä vaiheessa tarkoitus oli tehdä, tehdä väitöskirja, ja sain itse asiassa paperitkin takaisin Ei tullut varmaan ihan hyvä, hyvä väitöskirja. Silloin se oli digitoitavissa olevien tuotteiden jakelukanavien muutokset. Silloin vielä kaikki kirjat oli paperisia, ja, <tos> ja musiikki tuli LP- ja CD-levyillä, <tos> mutta nythän tämä on aika selkeää, mitä tässä on niin tapahtunut. Se oli vuonna 1999. Tota, mut sitä vaihetta sitten kuitenkin kesti kolme viikkoa, eli vähän sitä yrittäjägeeniä on, ja siinä lähdettiin sitten perustamaan uutta, uutta yritystä, ja lähdettiin tekemään niin tietotekniikan puhelinjärjestelmiä yrityksille, ja, ja tota, se, oli, se olikin sitten seuraava 7 kahdeksan vuoden rypistys sitten. Kaikkien vaiheiden ja todella isojen vaikeuksien jälkeen niin kasvettiin, joka vuosi saatiin se 2007 kannattavaksi ja myytiin sitten silloin se SAPille, mikä on SAP AG, maailman suurin yritysohjelmistotalo sitten musta tuli sinne. Mä olin ollut sitä ennen nyt sitten niin kuin ihan pienissä, pienissä yrityksissä sitten, sitten niin kuin toimitusjohtajana tai johtoryhmän jäsenenä ja kantanut pizzaa koodareille, kun en mitään muuta keksinyt, että saataisiin hommia, hommia valmiiksi iltaisin, niin yhtäkkiä olinkin sitten sitten tota maailman suurimman yritysohjelmistotalojen johtaryhmässä ja, ja, ja tuota, Senior Vice President Tittelillä globaalissa vastuussa tuotteista. Ja äärimmäisen mielenkiintoista seuraavat kolme vuotta, mutta siinä, siinä tuli taas se, että sit mä sen kolmen vuoden jälkeen mä en niinku nähnyt, mihin mä olisin niinku menossa siinä firman sisällä. tuli taas se sama juttu. Ja sitten mun täytyy taas lähteä. Ja sitten tota, taas oli se tilanne, että en, en mä niinku, mä hyppäsin taas tyhjän päälle. Ja tota, sitten tyttöret oli just siinä vaiheessa syntyneet ja olin sitten kotona. Ja no itse asiassa siitä tultiin just tähän, tähän tota, mun mielestä hyvin mielenkiintoiseen vaiheeseen. Sitten Ovaskan Kristus soitti Aalto E.S. tästä niinku yrittäjyisyhteisöstä, että tuu tänne, tuu tänne jeesaamaan. Ja mä itse asiassa tiesin, että... Tiesin itsestäni sen, että jos, jos antaa pikkusormen, niin taitaa mennä koko ukkeli perässä ja niihin siinä kävi, että ensin, ensin meni sinne Startup sauna coachiksi valmentamaan yrityksiä ja sitten menin siihen tota, niin pää, päävalmentajaksi ja, ja sitten tuli Startup Life ja tuli Wave Ventures ja tuli Junction Hackathon ja, ja sitten myöskin uus jossa on puheenjohtaja Miki ja idea siitä, että pitää tehdä kansainvälinen yritystapahtuma. Ja sitten seuraavaksi oltiinkin, oltiinkin mukana SLASin perustamisessa ja säätiön perustamassa, perustamisessa sinne taakse, että pystytään se jotenkin, jotenkin yhtiöittämään. Ja ihan super mielenkiintoista aikaa, aikaa sekin. Mutta ehkä sitten se viimeinen... Viimeinen niin muutos tässä uralla nyt oli sitten se, että, että sitten, kun olin ollut niin kun nyt siinä melkein neljä vuotta niin oikeastaan tehnyt vain näitä, näitä niin yhteisöhommia, niin tuntui vähän yksinäiseltä ja hyppäsin sitten, sitten niin pääomasijoitusfirmaan mukaan. Ja totesin, että varmaan nyt on aika, aika tulla sitten tänne pimeälle puolelle, sijoittaja puolelle ja yrittäjä, puolelta ja ja sillä tiellä nyt ollaan 2013 puolivälistä tähän asti, ja 2018 laitettiin tämä pystyyn.
1: Hienosti kuvaat huikea matkaa ja urapolkoa, urapolkoa minkä olet tehnyt. Jos saan kysyä noista sun niin kuin hypyistä, kun sä kuvasit noita tilanteita hyvin, että on, on tullut semmoinen olo, että nyt, nyt ei näe, mitä seuraavaksi ja on uskaltanut hypätä tyhjään päälle, niin miten sä oot lähestynyt noita aika varmaan vaikeitakin päätöksentekotilanteita?
2: Se on se, on niinku se että ensin, ensin on tavallaan aina, aina haluan niinku nähdä sen, että okei, mitä niinku seuraavaksi. Ehkä, ehkä sitten niinku perusluonteessa se, että niinku asiat kiinnostaa. Ja siis mä niinku haluan tehdä asiat niinku hyvin ja haluan, että hommat kehittyy ja muuta. Ja sitten jos se niinku jää pyöriin paikalleen tai junnaa, niin, niin tota, sitten sit täytyy tehdä jotain muuta. Ja itse asiassa Sapilla se... se niinku, Avainhetki oli siinä, kun oltiin Saksan ja Deutsche Bahnin niin tota, tietohallintojohtaja antoi vähän meille palautetta silloin tota, keväällä siitä, että miten projekti olisi mennyt ja käytännössä huusi 45 minuuttia ihan suoraan huutoon ja oli hyvin mielenkiintoinen kokemus, mutta kyllähän sinänsä huusi ihan aiheesta ja tota, sen palaverin jälkeen niin aika monet niin oli tavallaan masentuneita. Mä niin huomasin, että vitsit, että mä en ole ollut elävässä asiakastapaamisessa puoleen vuoteen. Että mä oon nyt niin kuin elossa. Se niin se asiakkaalla oli ongelma ja nyt me mennään ja se. Ja se oli niin kuin sellainen, että eihän tämä nyt näin voi mennä. Että niin kuin, että mähän haluan olla täällä, missä tapahtuu ja missä, missä on niin kuin ongelmia ja missä haetaan ratkaisuja ja missä niin kuin mennään eteenpäin. Siitä oli sitten enää vaikea, vaikea taas pakitella.
0: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan heti mainoksen jälkeen.
2: Me Boston Consulting Groupilla uskomme, että menestyvät johtajat näkevät poikkeusajat myös mahdollisuutena. Uudet työskentelytavat ovat esimerkiksi auttaneet yrityksiä löytämään parempia keinoja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kuten myös liitkästi vieraalta olemme kuulleet, yritysten on oltava mukana rakentamassa vastuullisempaa tulevaisuutta ja BCGlle on ensiarvoisen tärkeää olla osa ratkaisua. Sen lisäksi, että kompensoimme kaikki päästömme, olemme sitoutuneet nollaamaan hiilijalanjälkemme globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää net osoitteesta www.bcg.com.
0: otetaan sitten hetki makiveeseestä ja pääomasijoitusalasta. Meitä kiinnostaisi tosi paljon tietää, että, että miten sun mielestä Suomen pääomasijoitusmarkkina on, on kehittynyt vuodesta 2013, milloin sä aloitit
2: no Itse asiassa jos menee, menee tota vielä, vielä kelaa taaksepäin, niin, niin ensimmäistä kertaa meille oli, oli niin kuin syntymässä tänne niin tämä niin pääomasijoitusmarkkina ja niin kuin, tämmöistä ekosysteemiä ennen, ennen vuotta 2000, mutta tota, sitten sen niinku Dotcom-kuplan com, dot puhjattua ja tämän 11 levenin jälkeen niin käytännössä enemmän ja vähemmän kaikki pääomasijoittajat kippasivat täältä Suomesta ja sitten niinku tosi harva startappi silloin pärjäsi siitä yli, jolloin niinku 2000-luvun alussa ei ollut oikein yhtään mitään. Ja sittenhän tuli niin 2000, mitä oli, 2006 2008 Nokia Nokian niin se luhistuminen niin tavallaan sen, niin siitä, siitä niin tuhosta alkoikin sitten niin se luova kausi sen jälkeen Et sitten sit niin alkoi tulee just tätä niin yrittäjyysliikehdintää ja, ja niin varsinkin alo ympärillä paljon ja, ja sitten tota, ensimmäiset rahastot uudet rahastot lähti siinä liikkeelle ja, ja tavallaan se ekosysteemi lähti pyöriin. ja Sitten oli, oli niinku mun mielestä todella tärkeää, tärkeä oli niinku niinku Rovio Angry Birds menestys ja, ja sitten sen jälkeen niinku supersellin menestys. Et niinku tuli niitä todella loistavia esimerkkejä siitä, että niinku Suomesta pystytään tekemään ja, ja niinku, ei, ole niinku mitään, ei jäänyt mitään epäselvää, että onko tämä mahdollista vai eikö tämä mahdollista, ja mun mielestä se 2013-2014 sitten siinä startup sauna ja slassi itse asiassa, niin ideanahan oli se, että tuotaisiin Suomen maailmankartalle vielä näillä toiminnalla ja erityisesti tapahtumalla ja ja sehän onnistui ihan yliodotusten kanssa, että jos nyt nyt tällä hetkellä katsotaan tätä ekosysteemiä niin mun mielestä meillä on hyvi, hyvin monta toimivaa sijoitusfirmaa. Meillä on niin todella paljon niin eri toimialoilla loistavia yrittäjiä. Meillä on erityisesti myös niitä yrittäjiä, jotka on jo tehnyt sen päästä päähän, niin kuin monta, Eli on niin ja paljon niitä tiimejä ja ihmisiä eri rooleissa, jotka on nähnyt niin hurjia kasvuja. Ja se on, se on niin sellaista pääomaa, mitä, mitä tarvitaan, jotta se kokonaisuus voi toimia, ja sitten voi tulla uusia yrityksiä, joihin taas sit kootaan uudenlaisia tiimejä. Ja tota, tällä hetkellä niin uskoisin, että ollaan niin kuin monta kertaa vahvempia kuin koskaan. Et tällä hetkellä tietysti se, se mitä tarvitaan, on, on niin kuin moniin yritykseen työ. Niin kuin työntekijöitä ulkomailta ja siinähän on ollut paljon puhetta, että se on nyt edelleenkin liian vaikeaa ja tämän yhteisön kautta ollaan tehty, tehty siihen paljon töitä ja yritetty auttaa, mutta siinä on vielä paljon tekemistä ja valtiovallalta toimitaan. Toivotaan myöskin nyt siihen vielä viimeistä ryhtiliikettä, että se saadaan kuntoon. Mutta kyllä se tilanne tällä hetkellä on se, että, että meillä on erittäin hyvä pohja ja tästä on hyvä ponnistua.
1: Se osittain jo, jo vastasit tähän seuraavaan kysymykseen, mutta tota, jos sä mietit niin millaiset asemat Suomella on startup- ja kasvuyrityskentän ekosysteeminä ja mietit näitä keskeisimpiä etuja ja, ja haasteita, niin mitkä on, no. on edelleen mainitun lisäksi semmoisia, mitä tulee, tulee mieleen? No, tai mukaan. jos pitchaat, mietit, miksi Suomi on sun mielestä loistava <laughs> paikka yritykselle ja rahastolle?
2: Siis tää... Sinänsähän vielä ajatellaan tätä niin infrastruktuuria ja lainsäädäntöä ja muuta, niin tämähän on niin hirveän helppoa ja läpinäkyvää toimintaa. Sitten tietysti niin ihmisten, ihmisten kannalta, koska tietysti yrityksethän ei ole kasvottomia, vaan ne on, siellä on yksittäisiä ihmisiä, joidenka pitää elää ja olla, niin se mikä on, on niin hienoa tietysti, että on, on turvallisuutta ja on luontoa. Ja mun mielestä on myöskin hieno, hieno ilmasto, vaikka kaikki ei sitä ole vielä huomannut, niin Siis se, että täällä on myöskin ihmisille helppo olla. Että sitten tietysti just mistä on paljon puhuttu, niin ulkomaisille ihmisille, niin, ä, niin kuin lasten koulupaikat tai, tai puolisoiden työpaikat ja kaikki muut tällaiset, niin sellaiset on tietysti asioita, mitkä voi vaikeuttaa ulkomaisten Suomeen tulemista. Mutta se, että niin kuin Suomessa yrityksen perustaminen, niin tämä on erinomaisen hyvä paikka lähteä sitä firmaa pyörittämään.
0: Jos sä sitten seuraavassa kaivaisit tuot hupparin taskusta sun kristallipallon ja kertoisit meille, että mihin tämä ala on menossa, erityisesti kun ottaa huomioon, että tämänhetkisen tämän makrotaloudellisen tilanteen taantuman.
2: Niin ja sit se, että tää, varmaan tämä makrotaloudellinen tilanne ei nyt ollut parempaan suuntaan menossa mm. tästä niinku, eteenpäin mennessä, mm. että sitä niinku, voisin olettaa kuitenkin, että me ollaan vielä niinku, pyllymässä. ja pidemmän aikaa, että et varmaan haetaan niin syvemmältä niitä pohjia. Ähm, jos nyt kuitenkin tai tavallaan kelataan isompaa kuvaa, niin, niin tota Kaufman Foundation Jenkeissä, oliko se nyt sille, että 25 vuoden otos tästä lähihistoriasta, niin ähm, lopputulos oli se, että isot yritykset kokonaisryhmänä tuhoaa työpaikkoja. Ja ainoastaan mihin syntyy uusia työpaikkoja on uudet ja pienet yritykset, jos otetaan niin kuin tämmöiset erislaisit. Eri ja sitten toisinpäin, niin jos mennään vähän aika ajassa taaksepäin, niin Fatser ja Kone ja kaikki muutkin tunnetut brändit, niin nekin on ollut startuppeja ja pieniä yrityksiä jossain. Eli siis se, että Mä näen, että se koko, koko meidän huominen ja tulevaisuus on sen varassa, että me nyt tehdään niitä niinku ylihuomisen isoja yrityksiä ja kehit, kehitetään niitä ja, ja niinku tavallaan uudistetaan sitä yrityskantaa, mikä meillä on. Et se on niinku, näkyy, että me ollaan ihan tärkeässä paikassa siinä. No,
1: puhutaan sitten seuraavaksi vähän hyvinvoinnista. Startup- tai kasvu työtä on paljon ja yrittäjän jaksaminen on varmaan helposti koetuksella. Voisi kuvitella, että yrittäjän hyvinvointi on koko yritystoiminnan perusta, mutta kuitenkin siitä helposti tingitään. Ja sit tiedetään, että startupeista yli puolet menehtyy ensimmäisen kolmen vuoden aikana niin sanottuun kuolemanlaaksoon, jos vähän yleistää. Ja vaikka usein syyt tähän yritystoiminnan lopettamiseen on varmaankin taloudellisin, niin voiko myös olla sun mielestä ja sun kokemuksen perusteella, että taustalla on kyse yrittäjän jaksamisesta ja hyvinvoinnista ja ehkä sulla on ajatuksia, ajatuksia tähän myös omien yrittäjäkokemuksien valossa tai sitten myös nykyroolissa sijoittajan perspektiivistä?
2: Esitit noin kuusi kysymystä samalla.
1: Sä saat valita siitä, mistä aloitat purkaa tätä tematiikkaa.
2: Um. Se ensimmäiset kolme vuotta, niin, niin siinä varmaan niin se, mä uskoisin, että tärkeintä on se, että sitä niin tavallaan se tuote, mitä rakennetaan, niin se ei osu siihen markkinaan. Et on se sitten taloudellinen syy tai tiimin, ti, tiimi ei ollutkaan niin hyvä, kuin piti olla viemäistä sinne markkinalle tai on joku tekninen ongelma tai mitä tahansa. Ja ne on varmaan niitä yleisiä syitä. Um, se, että, että niin kuin siinä vaiheessa tiimit väsyisivät tai uupuisivat jengi, niin mä en, sanoisin, että mä en ihan usko, että se on se yleisin syy siinä vaiheessa. Sitten tietysti voi tulla jotain eri puraa ja, niin tiimien sisällä ja siitä sit se hy- hyvinvointi huononee ja ihmiset lähtee siitä. Mutta se, että pidemmässä juoksussa ja, ja myöskin niin kuin hyvin menevissä firmoissa, niin se ihmisten hyvinvointi on kyllä niin kuin tosi tärkeää ja sitä olisi tosi tärkeää seurata, koska se, kuten sanottu, niin pitkiä päiviä on ja, ja tehdään paljon töitä. Itse omakohtainen kokemus on ainakin se, että, että se niin tuntimäärä ei niin kuin sinänsä tapa, että se, että se niin kuin, hajoa siihen, vaikka teet pitkää päivää, että se tulee enemmänkin paljon siitä niin kuin, työn sisällöstä ja työn arvostuksesta ja, ja tavallaan niistä, niin kuin, konflikti- ja ristiriitatilanteista, jotka sitten niin kuin syö ajan saatossa. Ja erityisesti se, että jos tulee, on semmoinen tunnelma, että, että ihmiset eivät arvosta sun töitä tai sun työtä, että on että se toimitusjohtaja tai kuka tahansa organisaatiossa. Ja tota, ainakin itsellä, itsellä niin kuin toimitusjohtaja-uralla niin oli, oli niin kuin tosi, tosi vaikeat paikkoja ja oli, oli ehkä sellaisia tilanteita, että tunsi, että, että niin kuin sijoittajat ja, ja tota, hallituksessa ei, ei kauheasti ollut arvostusta sille omalle, omalle työlle ja, ja sitten painettiin, painettiin ihan hulluna niin kauas se se oli kahdeksan vuoden pätkä. Niin tota, siinä jossain vaiheessa alkoi olla silleen, että ainakin mulla että ei, ei pystynyt enää niin kuin oikein nukkumaan ja, ja tuntui, että Sydän, sydän pomppaa ulos rinnasta, mutta että, tata, kävin sitten itse parikin kertaa niin kuin lääkärissä ky- kyselemässä, että mitäs, mitäs nyt niin kuin pitäisi tehdä, tämmöinen tilanne. Ja, ja, tota, se oli sitten mielenkiintoinen, sattui semmonen vähän vahdikkaampi lääkäri, siihen otti kaikki mahdolliset testit ja sydänfilmit ja, ja tota, kysyin sitten häneltä, häneltä sitten sen toisen kierroksen lopuksi, että, no, että onko, onko kone kunnossa ja kaveri sanoi, että kone on kunnossa ei muuta kuin lisää kovaa jo. Jaa, okei, no et, ei tämä sitten ainakaan täältä niinku fyysiseltä puolelta tämä tää ongelma, mutta se tuli just siitä, että et niinku henkisellä puolella oli, oli niinku se haaste, että oli, oli niinku tosi paljon vaikeuksia sit niinku sen niinku hallituksen kanssa. Ja, ja tota, mutta sitten sit tota, tuli se viimeisin hallituksen puheenjohtaja, joka, joka tuli siihen Meille, niin hän oli taas semmonen ihminen, joka halusi myös puhua ihmiselle niin toimitusjohtajana, ei pelkästään sille toimitusjohtajan positiolle. Ja, ja se oli jännä, jännä niin se muutos, koska pelkästään se, että joku, joku kysyi, että no, miten sä niin yksityishenkilönä voit ja miten sul menee, niin se niin fiilis siitä, että jotain kiinnostaa, niin ainakin itsellesi se teki niin ihan hirveän hirveän eron siihen tekemiseen ja tietysti se on sellainen asia, mitä yritän tässä nyt nykyis- nykyisessä sijoittajaroolissa myös itse muistaa koko ajan, että on niin tietysti paljon, hyvin paljon niitä kovia asioita, mistä, mistä ei voi tinkiä, mutta kuitenkin siellä on aina, aina niin kuin ihminen siinä, siellä toisella puolella ja täytyy, täytyy muistaa olla niin Myöskin niin kuin ihminen, ihminen sitten sijoittajan puolella ja, ja löytää, se, löytää se yhteys ja tapa toimia ja ymmärtää sitten, että kuinka hyvin se toimitusjohtaja tai, tai to, muu ihminen siellä, siellä voi.
1: Tosi tärkeitä, tärkeitä pointteja nostat, just toi inhimillisyys ja, ja, ja empatia myös. Mä mietin, kun sä tässä muistelet noita aikoja, onko jotain, mitä sä tekisit toisin? Tai miten sä ehkä neuvoisit itseäsi, jos sä voisit käydä nyt keskustelun Ilkan kanssa, joka on siellä? siellä tilanteessa ehkä vähän kamppailee jaksamisen kanssa?
2: Se on hyvä, hyvä kysymys. Ehkä siinä on se, että, että olisi niin kuin itsellä on kanssa vähän niin kuin taipumusta siihen, että tekee itse. Niin se, että ensinnäkin se, että, 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 että niin kuin työtehtävissä vielä enemmän niin kuin delegoi kaikkia asioita. Se on ehkä sellainen, mikä itselle, itse niin kuin on oppinut vasta vähän liian myöhään. Ja se on myös sellainen, mistä puhutaan kyllä ihan jokaisen meidän portfoliofirman kanssa, että mikä on niin toimitusjohtajan rooli esimerkiksi ja miten se muuttuu. Koska kun jos yritys kasvaa ja muuttuu, niin varsinkin sen johdon pitää kasvaa ja muuttua siinä. Niin kuin, että jos teet samaa asiaa kuin teit puolueen sitten, niin joku on pielessä. Että, että se, on, se on ehkä sellainen, sellainen yksi asia minkä itselleni jo olisin kertonut mielellään aikaisemmin.
0: Mulla tuli delegoinnista mieleen. Mä oon saanut sellaisen neuvon joskus, että että kun mä saan jonkun työtehtävän, niin pitää kysyä itseltään kaksi kysymystä. Toinen on se, että tarvitseeko tätä ylipäätään tehdä, ja sitten jos tarvitsee, niin voisiko sen tehdä joku muu kuin minä itse?
2: (tos) Ja olet ilmeisesti ollut korpora- kor- lähellä korporaatiota olevalta henkilöltä saanut nämä neuvot. Kieltämättä.
1: <laughs> no miten sitten tota, yrittäjiä voitaisiin paremmin tukea sun mielestä? Sä mainitsit jo joitain ihan hyviä, hyviä nostoja tossa, mutta tota, tämä on tärkeä siitäkin näkökulmasta, että moni yrittäjä ja, ja startup-tiimi elää nyt suhteellisen epävarmoja aikoja.
2: Joo, siis jos ajattelee tuota niin kuin henkistä hyvinvointia, niin mun mielestä se ensimmäinen asia tietysti on se, että, että asiasta puhutaan ja se niin tiedostetaan. Ja, ja se on no niin todella yksilöllistä ja henkilökohtaista, että siinä mielessä mä en tiedä, kuinka, kuinka paljon siihen pystyy sitten antamaan, antamaan niin kuin vakiovastauksia, mutta sitten niin kuin myöskin se, että, että selkeästi Iso osa ihmisistä löytää niin kuin kursseilla, erilaisilla kursseilla työkaluilla niin kuin oppii enemmän itsestään. Jollain tavalla, mitä paremmin sä ymmärrät itseäsi, niin sitä paremmin ymmärrät, miten sun kannattaa toimia, jotta sä vältät ne niin kuin itsellesi tosi raskaat tilanteet. Ja, ja se on niin kuin sellainen, mistä meillä on ollut myös erittäin hyviä kokemuksia. Mut kuten sanottu, tosi yksilöllistä. Että yksi asia, Saattaa jonkun mielestä olla täysin hölmö, ja toisen mielestä tämä oli just se juttu, millä hän sai avattua sen oman mm. Näet
1: Näetkö jotain eroja sukupolvien välillä tähän liittyen? Osaako niin nuorempi yrittäjä sukupolvi hoitaa hyvinvointiaan ehkä paremmin, tai, tai onko se päinvastoin? Kun se varmaan näet paljon erilaisia tilanteita ja, ja teet työtä erilaisten tiimien kanssa.
2: Oskaisin, että siinä on varmaan vielä nykyään tämä... Niin kommunikaation nopeus ja kaikkien mediat, niin tämä on vielä nopeampi. Kaikki tapahtuu paljon nopeammin kuin vielä aikaisemmin, jolloin ehkä se ympäristö on vielä kuluttavampi. Mun mielestä se hyvä asia nyt on se, että ehkä ehkä asiasta puhutaan ja ja sitä tiedostetaan ja tunnistetaan helpommin, mutta mä en nyt ehkä kuitenkaan osaisi sanoa, että osaako lähtökohtaisesti ne tekijät tänä päivänä yhtään sen paremmin tunnistaa niitä asioita, jolle, jolle siihen tosi aktiivisesti kiinnitetään huomiota. Ehkä se, tosiaan se toimintakenttä on vähän erilainen kuitenkin.
0: Sitten vielä loppuun sellainen kysymys. Tässä on tullut jo mainioita nostoja ja neuvoja, mutta kerro meille vielä, että mikä on ollut sun isoin oivallus työelämässä tai elämässä ylipäätään?
2: Se on taas, taas niin kuin vaikea juttu, mutta ehkä yksi sellainen... Asia, mitä tässä on monta kertaa, nyt varsinkin viime aikoina, itse asiassa jopa tietoisesti miettinyt, on se, että, että tavallaan, että mihin suuntaan niin kuin, virta on viemässä kaikkia asioita, niin ettei nyt niin kuin, väkisin lähde uimaan siihen koskeen niin kuin, yläjuoksulle, jos ei ole ihan pakko. Et niin yrittäisi niin kuin, ymmärtää, että, että mikä, mikä on, niin on helppo, ettei tietenkään lähde sinne. Go with the flow ja antaa muiden tehdä hommat, mutta se, että, että voiko, voiko olla niin, että, että niin kuin saisit hirveän boostin ja vauhdin siitä, että asiat on jo valmiiksi menossa jahankin suuntaan. Kun on tullut itse aika monta kertaa väkisin väännetty sinne ylejuoksulle päin aika monta asiaa ja se on aina välillä raskasta.
1: Mutta ehkä tämä on hyvä neuvo sit sinulle itselle nyt, kun katsot eteenpäin.
2: Erityisesti
1: kiitos tosi paljon tästä tosi hyvästä keskustelusta. Saatiin paljon,
0: paljon ajateltavaa. Suuret kiitokset.
2: Kiitos paljon.